0: 嗨，大家好，我是胖姐。相信不少人都来过北京故宫吧，但大家对故宫的建筑跟历史故事了解多少呢？今天胖姐啊，将带大家走进故宫，了解故宫的每一处建筑以及它背后的历史故事。今天啊，咱们一起来听听故宫中的内阁大堂旁边的内阁大库里。存储的是什么呢？明清皇家票拟有什么不同？明朝皇帝呀、啊，为何要设立内阁呢？内阁大堂的东侧是明孝宗时修建的内阁大库，里面存储着大量的档案。清朝继续沿用，清代内阁在雍迁之前为国家肃政宗枢。拥迁之后，虽军政大权旁落军机处，但仍为皇帝陈宣谕旨、进呈提奏、举行典礼及收藏档案文书的重要机关。库内的档案材料十分庞杂，有诏令、奏章、租谕、外国表彰、立科殿试卷子以及其他文件，还有清初由圣经移来的旧党。部分明末档案是研究明清历史的珍贵资料，清时就被人们视为。秘藏之物，甚至九卿翰林有终身不得窥其一字者。王国维说，三百年来，除舍人、省吏、巡吏、边幕外，学士大夫罕有窥其美富者。到了清朝末明初。当时的管理者由于财政窘迫，把所存的重约15万斤清代大内档案装满 8,000 麻袋，作为废纸，以盈洋 4,000 拍卖给了西单同茂增值店。纸店搜捡了一部分档案出售，大部分自水后用芦席捆扎，准备运到唐山定心去画了造纸。姨老罗振玉得知这一消息后，以一万两千大洋购回了这些档案，并对其中部分档案进行了整理。但就算这样，档案也已损失了两万斤，约数十万件，历史上叫做“八千麻袋事件”。之后，档案又几经周折。目前，这批已整理成卷的档案存放在中国第一历史档案馆里。明清皇家票拟有什么不同呢？所谓票拟，就是内阁有权代表皇帝预先阅看官员的题本、奏本。并且提出处理意见，写在一张小纸票上，然后呈送皇帝裁定。这种内阁预先用小纸票标写批答之词，便叫做票拟，也叫做票签。明朝时，内阁大臣的建议是写在一张纸上，贴在奏章上面，叫做票拟。皇帝用红字做批示，称为批红。按照规定，皇帝仅仅,仅批写几本。大多数的批红由司礼监的太监按照皇帝的意思代笔，正因为这样，才使万历年间的内阁成为了实际上权力最大的机构。当时的大明万历皇帝还是个孩子，张居正身为皇帝的老师，很容易影响皇帝的决策。再者，万历帝的批红是在司礼监冯保指导下完成，而冯保跟张居正关系密切，内阁首相张居正把自己的意见授意他人写成奏章，再由自己。几票？你赞同？幼年皇帝的批红自然毫无问题。清除的票拟不是阁臣根据自己对问题的理解提出意见供皇帝采纳，而是揣摩皇帝的旨意起草谕旨，不可丝毫钻善。当时大量题本由皇帝首先阅看，然后再由内阁根据皇帝旨意拟旨，最后获皇帝认可后下达执行。御前票拟，大学士们只能老老实实做皇帝的秘书，而不会有任何的政。裁决权。明朝的皇帝为何要设立内阁呢？洪武十三年胡惟庸案爆发以后，朱元璋认为中书省的存在有架空皇权的危险。因为丞相集各种权力于一身，想要欺上瞒下，实在是易如反掌。基于上诉考虑，明太祖朱元璋决定永久性的撤销中书省，也不再设立丞相一职。中书省被改成了六部，由皇帝直接统领。如此一来，皇帝确实是集所有权力于一身了，但是他所要操持的事务量也大大增加了。吴晗先生曾统计过。从洪武十七年（一三八四年）九月十四日到二十一日，仅仅八天内，朱元璋收到了一千六百六十件公文，合计三千三百九十一件事儿，平均每天要看两百份文件，处理四百件事情。有一个著名的故事就生动地表现了这一点。当时的户部尚书茹太素曾经上了一篇奏折给朱元璋，朱元璋让人读给他听，结果读到一半就用了将近三。三个钟头的时间，都是什么三皇五帝、仁义道德之类。朱元璋当机立断，命令不要再读下去了。数了一下字数，已经有一万多字了。朱元璋气急，命令马上传如太素觐见，让侍卫把他狠狠地打了一顿。可见废除宰相之后，凭皇帝一己之力是不可能处理如此多的事物的。嗨，今天的故宫知识就先分享到这里了。喜欢的朋友们可关注胖姐，下回咱们继续分享明朝内阁的权力有多大。明朝内阁权力最鼎盛时期是什么时候呢？